1: Hej och välkomna till Digitalpodden. Det är Digitals podcast om den svenska startupsektorn, riskkapitalet och de digitala affärsidéerna som skakar om näringslivet. Jag heter Daniel Goldberg. Och
2: jag heter Jonas Lejonhuvud. Vi jobbar båda på DI-sajt, DI-digital.
1: Jonas, kul att ha dig med i podden den här veckan. Viktor är på kurs med hela chefsledet på Bonnier News för att lära sig någonting som säkert kommer visa sig vara väldigt viktigt. Mm. Så istället blir det vi som kör på här. Ja,
2: vi håller ställningarna här på redaktionen. Med vår nyhetsbevakning, vår eventplanering och um, lanseringen av Nordic Techlist. Vår egen crunchbase kanske man kan säga.
1: Ja, och nu är vi faktiskt till slut får man väl ändå säga: igång med Nordic Techlist. Det här är alltså en helt ny tjänst som vi bygger. En väldigt omfattande måste man väl ändå säga, databas över bolagen, entreprenörerna och investerarna som är verksamma på den nordiska techscenen. scenen Kanske är du en av de lyckliga som har blivit inbjuden till den stängda betan redan. Kanske inte. Vi släpper på ungefär 200 nya användare i veckan. Så om du inte redan gjort det, besök NordicTechlist.com och anmäl dig där med din mailadress. Så ställer du dig i kön och blir insläppt i denna tjänst. Snabbare än, ja, än många andra i alla fall. Den här veckan presenteras Digitalpodden i samarbete med TDC som är ett av Nordens största it- och telekomföretag. Idag är det onsdag den 18 maj, alltså den tredje onsdagen i maj. Vet du Jonas vad det är för dag? Jag gissar att det är kanelbullens dag idag. Det är fel. Den tredje onsdagen i maj är nämligen IT-chefens dag. Det är ja. en högtid eller vad man nu ska kalla det som TDC har firat ända sedan 2004 faktiskt och så även i år. Vill du läsa mer om detta spännande fenomen så besök gärna www.tdc.se. Vi tackar givetvis TDC för att ni gör Digitalpodden möjlig och lite senare i det här avsnittet får vi besök av vår egen, alltså Bonnier News, egen IT-chef. Eller CDO, Chief Digital Officer heter det faktiskt numera. Charlotte Svensson heter hon och vi tänkte prata lite med henne om hur hon ser på teknikens förändrande roll i ett modernt företag. Så tack till DC för att ni sponsrar Digitalpodden och stanna gärna kvar du som lyssnar för lite mer med Charlotte Svensson. Ja, Jonas, vad har vi att bjuda på i veckans Digitalpodden då? Det
2: är ju ett matigt avsnitt. Vi ska prata lite om Cobalt Music som är en, ett internationellt doldisbolag med miljardomsättning grundat av en svensk som heter Willard Adris. Eh, något för kan man säga att Cobalt Music är en digital musikförläggare med en massa världsartister och producenten Max Martin ombord bland annat. Och bland delägarna kan nämnas Google Ventures, Michael Dell Paul McCartney och nämnda Max Martin. Så att det är väldigt uh, mycket name-dropping blir när vi pratar om uh, Cobalt. Jag gjorde en stor intervju med Willard uh, som publiceras uh, under fredagen på vår sajt, det är digital. Och även i i Weekend, vilket vi tycker är jättekul. En massa glossy sidor kring det här.
1: Ja, riktigt spännande bolag som vi kommer kunna ge en hel del ny info om här i podden. Vi ska även ta tempen på spelheten Mojang. I veckan kunde vi avslöja bolagets senaste resultat. Och man kan konstatera att miljarderna fortsätter regna över det lilla, ja, inte så lilla längre, Stockholmsbolaget. Dessutom finns ett par andra spelrelaterade nyheter som jag tycker man bör se i ljuset av Mojangs framgångar. Mm. Och... Vi ska även snacka lite politik
2: vilket vi kanske inte brukar göra i digitalpodden men det är ju de politiska utspelarna duggar ju tätt i tech-sektorn just nu. Bara den senaste dryga veckan så har vi haft protester utanför riksdagen. Vi har sett utspel om att ge startups förtur hos Migrationsverket från Moderaterna. Utspel från Centerpartiet om nya skatteregler för startups och aggressiv moteld från Pirate Bay-grundaren Peter Sunde en debattartikel som gått som ett monster på Twitter och Facebook enligt våra klickmätare som vi stirrar på ibland på D-Digitals redaktion. Vad betyder allt det här? När blev startup stor politik?
1: Mm, spännande ämne tycker jag. Dessutom får vi besök i podden av vår Silicon Valley-korrespondent Miriam, Miriam Olsson-Jeffrey som är på plats för Googles stora utvecklarkonferens Google I.O. Vilka stora nyheter kan vi vänta oss? Blir det fler självkörande bilar blir ett nytt VR-headset. Ja, vi ger er de senaste ryktena direkt på plats från Silicon Valley.
2: En mattelöpssedel som sagt. Vi, vi kör
1: väl igång då? Ja, det tycker jag vi gör. Vi ska börja med att snacka lite om Cobalt Music, ett svensk grundat Doldis bolag med 2 miljarder i omsättning i fjol. Cobalt är alltså en digital musikförläggare kan man säga med delägare som Google Ventures, Michael Dell, Paul McCartney, Max Martin ett bolag som startades av svensken Willard Adrits i Stockholm och London år 2000-2001 ungefär. Du Jonas, du har gjort en stor exklusiv intervju med Willard som vi publicerar på Digital nu på fredag. Riktigt kul, för det här är vad jag känner till en av de första av sitt slag i Sverige. Mm. Kan du börja med att berätta lite kort då, vad är Cobalt Music?
2: Ja, alltså precis som Spotify har varit ett disruptive bolag som gjort att vi inte längre behöver gå till och köpa skivor i butik så är Cobalt ett disruptive vad gäller distribution, digital distribution av musik. Det som tidigare då var skiv- och förlagsbranschen. Man trycker inga CD-skivor utan istället så har man en svart låda, kan man säga. en superdatabas som man kallar Core som används för att distribuera låtar via Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music- och liksom räkna in alla de här små mikrobetalningarna åt en rad kunder då, då som är artister och producenter och låtskrivare
1: Det är alltså ett bolag som, om jag ska försöka förenkla, vill göra ungefär vad Spotify gör för oss som musikkonsumenter det vill man göra liksom för skivbranschen för liksom i, ja. i musikindustrin Ja, precis,
2: det kan man säga Spotify behöver jobba med sådana här som är bra på att räkna och det, räkna hem allt det här och det är ju eh, extremt eh, stora flöden, en, en, en hit enligt Willard kan ha 3 miljarder mikrointäktströmmar och det gäller att kunna hålla ordning på allt det där och se till att pengarna kommer fram på ett bra sätt eh, man, man, man tar mindre royalties än typ Sony Music så det har ju lockat många stora artister dit eh, man har transparenta avtal man äger inga royalties så att man har, liksom, man har samma man, intressen allierar sig med artisternas intressen eh, man är liksom ett servicebolag åt dem och man har då väldigt bra teknik så att man håller koll på alla intäkterna och du som artist får betalt direkt. Du behöver inte vänta flera år på, på att få en betalning som du inte kan lita på om den är korrekt. Så presenterar Willard det hela och det har ju gått väldigt bra för här.
1: Ja men på alltså ska man, ska man då tolka det här som att skivbolagen själva har varit dåliga på... Digital distribution eller så att, att hantera sina produkter och sin försäljning digitalt, det kan man ju tänka sig att det inte är helt enkelt. Alltså Nej, som Willard
2: hävdar ju verkligen det. Han, han, han säger: The pipes are broken, säger han på, på sin svängelska. Och han menar att det är läcker och att det inte funkar. Och de har ju investerat, eh, jag tror över 100 miljoner dollar i den här databasen som de har byggt upp. Så det är liksom en riktigt avancerad grej. Men det handlar om att samla in pengar, inte bara från de här som vi känner till som Spotify och Youtube, utan även från eh, stimorganisationer världen över och liksom tusentals andra mindre plattformar. Eh, och hålla koll på allt det här. Det ja. är liksom huvudgrejen de gör.
1: Just det, så att eh, rören läcker och är trasiga i skivindustrin. Vet vi att det stämmer då?
2: Alltså... Artister vittnar ju om att man, när man använder Cobalts eh, portal så kan man se i realtid eh, exakt hur till exempel din låt går på Deezer i Italien just idag. Liksom. Och det uppskattas ju enormt mycket. Eh, för övrigt idag, onsdag, så lanserar man en, det här i app-version. Så att eh, man kan kolla på Youtube och se hur den appen ser ut och, och förstå lite grann vad det är Cobalt gör. Liksom att det är en otrolig service. Och sen är det bara att se vilka som har lockats dit. Det är ju det är mängder med kända artister eh, och sen så har man fått in eh, över en miljard kronor från en rad investerare. Eh, så sent som i fjol tog man in eh, över en halv miljard, miljard kronor från bland annat, annat Google Ventures. Michael Dell en tidigare delägare och sådär. Så att um, de är impon imponerade av tekniken, den här superdatabasen Core.
1: Ja, och som du är inne på här så verkar det som att artisterna är imponerade också. Fortsätt gärna med din name-dropping, vilka andra är inblandade där? <laughs> det, det är ganska name häftigt faktiskt, ja. men fortsätt att ja, berätta. Men,
2: Till exempel Bon Iver, Dr. Luke, Skrillex, Ryan Ted Tedder, Dave Grohl från Nirvana-tiden- eh, Uh, Lionel Richie, Buster Rhymes, alla de distribuerar sin musik uh, via Cobalt. Uh, man, har, man har delägare som Paul McCartney och uh, superproducenten Max Martin som är en väldigt viktig del i, i Cobalts framgång att de fick med honom tidigt. Och sen uh, delägare som Mauro Kocko också, vilket uh, har en historisk förklaring.
1: Ja, det är, det är galet mycket kända namn. Men du, den här Willer då, varför är han... Man får väl ändå säga att han är något av en doldig, så varför är det så? Jag, menar, jag vet att du har jobbat i flera månader för att få till den här intervjun. Ja, eh,
2: precis. Man undrar ju... Det. Han, han bor i New York, han har tidigare bott i London, han har varit utanför Sverige länge. Och Cobalt är ju inte ett svenskt bolag, det är ett svenskt grundat bolag. De har ett Stockholmskontor, men de har ett tiotal kontor runt om i världen. Eh, han har legat lågt i pressen och... Eh, jag tror att det delvis är det ju att, att Cobalt är lite så här ett bolag som inte syns på samma sätt som Spotify. Liksom vad gäller... Det är inte en konsumenttjänst. Nej, inte en konsumenttjänst. Um, men sen handlar det också om att han hänger med personer som uh, Max Martin som också är lite av en Greta Garbo för det mesta då. Uh, han talade ju ut i, uh, i stor intervju i The Weekend här nyligen men annars så har han ju legat lågt. Och jag tror att han... Uh, han har haft det, de, de, de värderingarna att man, om man jobbar med stora artister ska man inte hålla på synas själv. Och om man ger en intervju och säger någonting om en stor artist så kan det bli knas och bråk. Och därför så är det bäst att hålla sig i bakgrunden. Liksom.
1: Var va, va kommer Willard ifrån då? Hans namn låter ju ändå lite exotiskt får man säga. Jag
2: har inte exakt... Alltså jag frågade om det men jag fick inte några supertydliga svar. Men han, han är... Hans, Båda ansvar är svenska och han kommer från... Eh, Ekby, Almenby en liten ort utanför Örebro så att eh, det är, han har haft en väldigt vanlig uppväxt får man ändå säga Om du
1: ska, om du ska dra, vi får väl läsa mer om det här på, på det digitala inom kort, men helt kort, vad, vad är storyn bakom hans, hans musiktech-resa då? Ja, den
2: började ju lite i 80-talets popmusikscen i Stockholm kan man säga. Uh, Willard, när han var 22 så startade han uh, Telegram Records, det var 1986 då, tillsammans med Claes Lunding från Polar Music. Och de gav ut uh, musik av artister som Robin Rass, Lila Kay, Papadie, Pontus Amerikanerna till tio, just det till exempel. Och sen gjorde man distribution åt Swaymix som uh, var föregångaren till det som blev Chiron Productions med Dennis Popp och Tom Talloma Och, och liksom, det är de som fostrar Max Martin
1: så småningom. Så, så det här är ett bolag skapat av en gammal skivbol skivbolagsräv då?
2: Ja, det var han ju. Men inte bara, utan han pluggade på handel samtidigt. Och så fick han ett stipendium som tog honom till New York Universitys prestigefulla Stern School of Business. Där han tog en MBA-examen. Och sen blev han liksom konsult på något som heter LK Consulting i London. med En konsultbolag med inriktning på förfärgforsioner. Så att han hade så här klipps om dagarna och gjorde den grejen i sju år. Och höll inte
1: på med skiv, skivor alls. under och, den tiden. Och sen då kommer 90-talet, fildelning och Napster antar jag. Ja,
2: exakt. Han, han sitter där som konsult och ser att det börjar hända saker i skibranschen. Uh, han, han som konsultare har lärt sig mycket om databaser och internet och sen så tar han intryck av liksom fildelning, Napster och så här. Han börjar väl tänka lite som Daniel Ek och Martin Larsson på Spotify gjorde. Liksom att man förstår att musik ska distribueras digitalt och... Um det kommer att behövas företag som kan det här och han riktar in sig på liksom dis digital distribution, mikrobetalningar och sånt där bör han tänka.
1: Och då startar Cobalt i London och Stockholm 2000, 2011 någon gång?
2: Ja, exakt. Uh, och um, till att börja med så är det ett inkubatorprojekt hos Spark Idea som grundades år 2000 av Joakim Borgsved uh, från internetkonsulten Cell Ventures för de som var med på den tiden um, och sen gick man ihop ganska tidigt med skiv, ett skibbolag som heter Diesel Music. Uh, och det var här som de grundarna från Diesel Music kom, kom in i gänget. Torbjörn Sten och Johan Ekelund och Mauro Scocco.
1: Vänta, alltså Mauro Scocco och Johan Ekelund är väl Rattata?
2: Exakt. Du hon bakom popgruppen Rattata. Um, long story short i alla fall. Johan Ekelund, som är alltså i den ena hälften av Rattata, han är chef för Cobalt Music idag. Och eh, Torbjörn Sten och Mauro Kocko, de är fortfarande delägare i bolaget.
1: Ha, det här är ju en fantastisk liksom, stadsvandring genom svensk <laughs> musikhistoria som du, som du bjuder på, ja. Jonas. Men, men vad skulle du säga då? Har det varit viktigt här, tror du, att ha kända artister och producenter med på, på det här tåget tidigt?
2: Ja, uh, den här kombinationen av liksom, ena foten i musikindustrin och andra foten i någon slags uh, management-konsult-tech-värld uh, är liksom, tror jag, framgången för Cobalt- um, Artisterna har ju spridit ordet, och, och Kobalt liksom har varit någon slags piratförlaget för dem. Man har lockat många artister genom att först med erbjuden 90-10 split, det vill säga att man, man låter artisterna behålla 90% av sina intäkter. Och liksom I en tid där de flesta musikförlag vill ha liksom minst 30% för sig själva. Och man var tidig med att låta artister och låtskrivare behålla sina copyright-rättigheter. Att man liksom, man bara representerar dem. Som liksom en manager gör istället för att liksom kräva ägar, att man äger deras musik. De får fortsätta äga den själv.
1: Och sen ansluter då Max Martin till bolaget år 2005 vad jag förstår.
2: Ja, och, och där kreddar ju Willard sin chef Johan Ekelund som tydligen hade en bra relation till Tom Tallama som var Max Martins dåvarande manager. Han fick in Max Martin och det är på grund av Max Martin och hans förlag MXM som Cobalt har så stor närvaro på världens topp 40 listor. Alltså han drar ju in artister som The Weeknd, Taylor Swift, Katy Perry och nu senast Justin Timberlake vars låt Can't Stop the Feeling är Max Martins 22 USA etta. Så att han är ju en extremt viktig person uh, i hela, i för musikbranschen då Max Martin. Uh, Willard uppskattar att Cobalt har en affärsmässig koppling till cirka 40% av alla låtar på Ta listorna i England och USA. Eh, sätter intäkter som man har en marknadsdel på cirka 10-15% av det här toppskiktet då, hitlåtar.
1: Ja det är fantastiskt för det här är ju ett bolag som jag tror väldigt många inte riktigt känner till men som får man väl ändå säga har, spelar en minst lika viktig roll som till exempel Spotify i byggandet av det här nya svenska musikundret då. Mm. Berätta, berätta Jonas hur, hur, hur går det här ihop alltså, 40% av låtarna på topp 100-listorna i England Där har man en koppling var, Berätta mer, var, hur funkar det här? Ja
2: just det. Alltså, det, det är ju väldigt mycket intäktsdelningar Så att man har 40% av alla låtarna Men 10-15% av intäkterna då. Taylor Swift till exempel hon, hon är på Sony Music
1: Men hennes producent är Max Martin
2: Så att man delar på intäkterna När hon har en hitlåt så är det liksom Sony Music får pengar, Cobalt får pengar
1: Ja det är mycket som man säger överlappande betalningsströmmar här då. Men eh, ni som är nyfikna läser artikeln på fredag så får ni ännu mer fakta om det här fascinerande eh, bolaget. Men Jonas, eh, du kan ju redan nu avslöja lite om Kobolds nästa steg, eller hur? Ja, alltså idag
2: så fick jag ett pressmeddelande om att de har eh, lanserat en app eh, som tycks vara deras liksom, portal i appversion och de visar upp hur det ser ut så att man som artist kan eh, om man är en del av Cobalt kan se exakt vem som lyssnar på din låt och var geografiskt och på vilken plattform. Man kan se hur många söker på mitt namn på Youtube just nu vad tittar de på. Och eh, man liksom får en otrolig eh, liksom realtidsfönster in i exakt hur ens musik går. Ja,
1: men jag, jag vet ju, och det är ju spännande, men jag vet ju att du också sitter på lite info om någon slags VR-satsning som är på gång, eller ja. hur? <laughs>
2: Här måste jag brasklappa lite grann um, för att ja, vi vet inte alls detaljerna men uh, Willard vill inte riktigt berätta men han vill ändå prata på när man, när man väl når honom då, då. Uh, Han ska alltså ta in mer riskkapital till hösten för en ny hemlig satsning, säger han. Uh, man tog in en halv miljard i fjol med, bland annat Google Ventures men det räcker tydligen inte. Det här är alltså något stort ambitiöst sidoprojekt i min tolkning. Han vill inte säga exakt vad men han pratar ändå om att video kommer att bli viktigt, VR kommer att bli viktigt, eh, augmented reality kommer att bli viktigt. Och så pratar han också om biljettförsäljning kommer att bli viktigt i hans värld. Eh, så då frågade jag, ska du sälja biljetter till, eh, till konserter som upplevs via länk med hjälp av en VR-hjälm eller, eller liknande? Och då svarade han då ingen kommentar.
1: Uh, Aha, ja. så du tolkar det här då, ingen kommentarsvaret. <laughs> ungefär som att det är precis vad det handlar om.
2: Men jag gissar att det uh, delvis handlar det om någonting sånt. Sen om det är det som är den stora grejen eller inte, vet jag inte riktigt. Han pratade mycket om att de har gjort en app åt bandet Placebo. Uh, och där man kan se deras videos och följa deras konserter och sånt där. Så att jag, jag tror bara att han, att han ser att det finns möjligheter för digital försäljning uh, av mer än bara liksom, Streamade låtar Sen om det här sker med Cobalt liksom som liksom yttre gränssnitt- eller om det här tar formen av någon ny tjänst på Spotify eller Apple Music- jag vet inte, men jag tror att det är någonting åt det där hållet.
1: Ja, ruskigt spännande bolag och tack Jonas för den här utvikningen i svensk musikhistoria som sagt. I alla fall, jag tycker det är väldigt fascinerande att se hur, liksom, hur, hur, hur musiken och tekniken sammanflätas på det här sättet. Håll koll på digital.se för mer om både kobolt i, i allmänhet och Jonas spekulationer om en eventuell framtida VR-satsning i synnerhet. Mm. Jag tänkte att vi skulle gå vidare och prata lite om en av de mest spektakulära framgångssagorna i svensk näringslivshistoria. Jag tror inte, ens, jag tror inte man ens behöver skämmas för att, för att ta till sådana kraftord längre. Det handlar ju såklart om dataspelsutvecklaren Mojang som ligger bakom spelet Minecraft. Det här är ett bolag som alltså grundades så sent som 2009 och som såldes till it-jätten Microsoft år 2014 för hissnande 18 miljarder kronor. Det här är ju ett
2: bolag som vi har bevakat väldigt noga. Nort är ju miljardär, han är en fixstjärna inte bara på det dig digital utan även i vår modertidning Dagens Industri. Du har ju skrivit en helt fenomenalt bra bok om Mojang och Minecraft-historia Daniel. Jag sticker ut hakan lite här och rekommenderar alla våra lyssnare att läsa min chefs fantastiska bok. Jag har gjort det och den är verkligen en hisstande kul historia. Den heter Block, pixlar och att göra sig en hacka och finns utgiven på Norrstedts förlag.
1: Ja, det, tackar för det, Jonas, det var väldigt vänliga ord så slapp jag skriva själv. Kom så det, från att, ja, det är bra. I vilket fall, Mojang var ju redan innan försäljningen till Microsoft en, en vinstmaskin utan dess lik. Det här bolaget redovisade då 2013 en försäljning på 2 miljarder kronor en vinst på 800 miljoner kronor och då ska man också veta att den överlägset största kostnaden här var i form av koncernbidrag till eh, Mojangs moderbolag som då alltså ägdes av grundaren Marcus Notch Persson. Så den den faktiska vinsten i det här bolaget var liksom mer än dubbelt så hög än, än vad som syns i siffrorna. Igår kunde vi avslöja att den här tillväxten har fortsatt utan avbrott. För perioden januari 2014 till juni 2015, alltså 18 månader totalt, redovisar Mojang en omsättning på 4 miljarder kronor och en vinst på 2 miljarder kronor samt ett koncernbidrag. Till moderbolaget som nu alltså ägs av Microsoft på 1,5 miljarder kronor. Så det här bolaget som alltså inte existerade för sju år sedan gör idag i praktiken en vinst på 3,5 miljarder kronor hissnande
2: siffror. Omsättningen är ungefär som Cobalt men, men de förlorar pengar och här handlar det alltså om att, att en så enormt stor del är, är vinst. Men Daniel, det här bolaget är ju en del av Microsoft idag, eller hur? Hur påverkas bolaget av, av det, att man har den här stora ägaren?
1: Mm, väldigt mycket skulle jag säga, på ganska många olika plan. Mojang är ju idag inte längre det här kaxiga uppstickarbolaget som, där, där grundarna har någon slags vision om att förändra spelbranschen, vilket man också lyckades med får man väl säga genom Minecraft, utan nu är ju, är ju Mojang eh, i mångt och mycket liksom en produktvertikal inom Microsoft, precis som Office eller Windows eller vad man nu vill ta för exempel. Alltså det här betyder att ur ett innovationsperspektiv, vi, vi på det Digital gillar ju att prata om liksom disruption och innovation, ur det perspektivet då är Mojang idag mer eller mindre ointressant. Däremot som sedelpress är ju det här bolaget förmodligen i enormt mycket bättre händer idag än det någonsin har varit tidigare. Jag tycker en, en fin ett fint litet tecken på det är att Microsoft precis meddelade i samband med att vi rapporterade om de här siffrorna faktiskt att man nu höjer priset på Minecraft. Man alltså höjer priset på Minecraft för PC som framöver kommer kosta 225 kronor upp från 169 kronor per spel. Och det, det här handlar alltså om ett sju år gammalt spel som nu får en prishöjning. Alltså andra spel som är sju år gamla finns inte kvar på marknaden längre. Och det säger någonting om att det här, det här kommer först nu liksom. det,
2: det är chockerande men tycker jag. Alltså alla småbarnsföräldrar måste ju reagera och barn måste väl reagera på det här. Det är inte så positivt som, som... Men du är imponerad av att de kan göra det men... Ja, alltså, du som har skrivit boken, Va, vad säger fansen då? Är det, kommer inte det här att skapa någon slags backlash? Microsoft köper dem och sen höjer man priset på spelet.
1: Nej men det tror jag inte. Man måste komma ihåg att det handlar om en engångskostnad. Det här är alltså inte en prenumeration på, på Minecraft vilket ännu är liksom ett av de affärsmässiga beslut som, som grundarna tog ganska tidigt och som... Intäktsmässigt var ju hål i huvudet givetvis, men som kanske var ganska viktigt för det här spelets framgång. Så någon backlash på just den här prissägningen tror jag inte nödvändigtvis att vi ska, ska räkna med. Men min poäng är att det liksom är förmodligen först nu i Microsofts ägo som vi kommer kunna se Minecrafts fulla affärsmässiga potential. Alltså mm. om vi tyckte att de här miljardskiffrorna var imponerande tidigare, jag menar även om inte spelet växer som sådant så kommer ju liksom och lönsamheten bara att öka nu när bolaget är i Microsofts händer.
2: Okej, men du äger bilden. Hur ser den ut? Om De alla
1: grundarna har sålt och lämnat, eller? Ja, precis. Marcus Persson, Jakob Porsche och Karl Manne lämnade alla bolaget i och med försäljningen och har inget ägande kvar i det. Mojang är alltså helt av Microsoft numera. Lite kuriosa i sammanhanget är att bolagets nuvarande VD Jonas Mortensson är tvillingbror till den tidigare VD och grundaren Karl Manne. Och det, det är dels någon slags märklig nepotism där kan man tycka. Men av siffrorna att döma så gör Jonas uppenbarligen ett väldigt bra jobb. Det är också en väldigt märklig upplevelse och intervjua honom ska jag säga. Särskilt om man liksom tidigare suttit och pratat om exakt samma bolag med hans bror som då hade exakt samma jobb och stod inför ganska mycket exakt samma utmaningar och dessutom såg närmast identiskt ut. Så det är en det är, smått surrealistisk upplevelse. Det är
2: bisarrt när man ser de här bilderna som vi dagens industri har tagit av de två.
1: Sveriges vinkelvåsbröder kanske.
2: Du, vad tror du om Mojang och Minecrafts framtid då? Vad händer
1: Ja, men som jag var inne på så är Minecraft ur ett liksom innovationsgöra nytt perspektiv i Minecraft idag ganska ointressant. Däremot så kommer ju spelet absolut att spela en, en extremt viktig roll hos Microsoft framåt. Och då kanske främst som marknadsföringsverktyg och för att driva uppmärksamhet till nya satsningar. Det har vi ju sett redan att Microsoft använder Minecraft för att marknadsföra sin... AR-plattform, Alltså Augmented Reality Plattform, HoloLens. Ja, det är så, så Det är en slags, slags VR-hjälm som då visar, om man ska förenkla något, den virtuella verkligheten ovanpå den riktiga eh, verkligheten, om det är en begriplig förklaring. Och då använder man ju eh, Minecraft som liksom posterboy för den här nya tekniken. Så man
2: kommer alltså kunna spela Minecraft i någon slags augmented ja, virtual reality-värld? De, de,
1: de, de demon man har sett är då att Minecraft liksom utspelas på ett bord framför en så kan man gå runt sin Minecraft-värld och titta på den från olika håll. Det så Det är otroligt häftigt. Uh. Eh, dessutom är ju Minecraft vad ska man säga, Microsofts ankare hos en yngre målgrupp. Alltså det här spelet är enormt viktigt för det ger den här gamla it jetten Microsoft en relevans och en relation till Yngre personer som kanske inte har ens någon historia alls av att använda plattformar som Word och operativsystem som Windows längre. Men, för att fortsätta på min långa utläggning här, det är också supertydligt nu, och det här är lite mer internt kanske, men, men det är supertydligt nu utifrån att företaget Mojang är inte längre något annat än Minecraft. Och det är en väldigt, väldigt viktig poäng. Den här studion grundades ju med en ambition att ha flera spel i portföljen. Att liksom vara en nyskapande spelstudie som släppte flera olika titlar och där liksom grundarna fick leva ut sina konstnärliga visioner. Istället så fick man till den här superhitten. Och den har ju ganska naturligt givetvis men gjort att Mojang har blivit synonymt med Minecraft. Mojang är Minecraft.
3: Mm.
1: Och det intressanta där, den <laughs> intressanta spaningen där är att det behövdes inget riskkapital här, det behövdes inga säljare, det behövdes ingen erfaren vd, det behövdes ingen styrelse med tunga namn, inga rådgivare med, med kontakter. Egentligen ingenting av det som vi i startupsektorn ofta tror är oerhört viktigt för att det här skulle ta fart, utan Minecraft var... En briljant idé som Marcus Persson fick i sitt sovrum och på den vägen är det.
2: Det är en fantastisk historia. Det finns ju en del andra liknande eh, exempel, eller hur? De riktiga jättehittarna i spelbranschen kommer ofta från eh, ensamma män i, i, i mammas sovrum som sitter och, och hackar på kvällarna, eller? Ja, precis. Alltså det...
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag.
1: Det, det finns någon, någonting viktigt här att förstå om hur spel, spelindustrin fungerar. Bara i Sverige finns det fler exempel på precis det jag är inne på här. Vi har rapporterat ganska flitigt om till exempel en Malmö-studio som heter Mediocre Games. Ett litet tvåmannabolag som har släppt en handfull spel och idag drar in enorma pengar på de här spelen. Samma sak med ett stockholmsbaserat spel som heter Geometry Dash. Utvecklat av en riktigt dålig får man väl ändå säga som heter Robert Topala som bara i fjol drog in över 80 miljoner kronor i vinst till den här ensamseglaren. Det här bolaget har alltså en på över 95%. Mm. Och det, här är en, det, är att, det finns en lärdom här som ofta kommer i skymundan när man pratar spel, tycker jag. Det pågår så enormt många projekt runt om i Sverige med syfte att liksom skapa nästa Minecraft. Så sen som i morse så vet vi att Sting, som ju driver inkubatorn med samma namn i Stockholm, meddelar att man drar igång ett inkubatorsprogram för spelutvecklare. Och det är säkert jättebra och kul för de som kommer in, självklart. Men fortfarande är det så att väldigt lite tyder på att spelbranschen behöver den här överbyggnaden som många av de här aktörerna, till exempel en inkubator som Sting, vill erbjuda.
2: Mm. Okej, okay. vad, vad är läxan då? Om, om man vill bli nästa Marcus Persson, vad, vad ska man göra? Kör Steget race, checka dammen, ramen
1: och bo med mamma? Ja men kanske, eller, eller åtminstone så här jag tror man ska känna till att Marcus Persson behövde inte riskkapital, han behövde inte rådgivning, han behövde ingenting av det där för att lyckas. Det behövdes en fantastisk idé och sen gjorde internet resten av jobbet. Det finns väldigt många, väldigt starka aktörer som nu försöker närma sig spelbranschen just för att de har insett hur mycket pengar som finns där. Men frågan är, vad har de att tillföra, åtminstone för bolag i det här väldigt tidiga skedet? Ska man lita till historien så är svaret inte så mycket alls.
2: Jag följer lite resonemang, men varför har Sverige blivit så duktiga på spel då? Har vi fler ensamma män som sover på madrasser och käkar dammen ramen och bor hemma hos mamma och gör spel? Eller? Varför är det så?
1: Det finns många förklaringar till det där som vi går in i ganska mycket detalj i, i vår bok. Då, så jag ett mm. tips om den en gång till. Men, men om man ska dra några av dem så är det dels har initiativ som hem-PC-reformen varit otroligt viktiga. Det som mm. hände där var att väldigt många unga tonårsmän fick plötsligt datorutrustning. I sina sovrum och kunde lära sig programmering. Kunde liksom börja experimentera med spelutveckling. Det faktum att vi har en, en, en populär kultur som ligger nära den amerikanska har varit, varit otroligt viktig, att vi spe, har spelat rollspel som drakar och demoner som påminner väldigt mycket om Dungeons and Dragons att eh, TV3 visade amerikanska, populär, eh, amerikanska barnprogram och månarna tror många har varit avgörande för det har gett oss ett, liksom, ett formspråk och en estetik som, som också funkar på en amerikansk marknad vilket har gjort att svenska, svenska spelutvecklare har kunnat kommunicera med en amerikansk publik från ett väldigt tidigt skede eh, och, och, och det faktor, ett annat intressant, intressant förklaring som åtminstone en riskkapitalist som jag har som jag pratat med gärna lyfter fram är att det är jäkligt kallt och mörkt i Sverige på vintern, vilket, vilket tyder att väldigt många människor stannar inomhus framför datorn. Och det kan också vara en sån faktor som är väldigt påtrivande. Kommer
2: framgångssagan och, att och fortsätta då? Nu ser vi hur personer som Tommy Palm liksom hoppar av King och startar eget och det finns liksom kompetens och pengar och allting är på plats som ett kluster behöver. Är det kommer vi framgången att rulla vidare eller, eller kommer andra länder att hinna i fatt? För då, De har väl också fått pc av i det här laget. Nej,
1: men Precis så är det. Alltså det är, framgång föder ju framgång och det vi ser nu är liksom en ny generation av, av små spelstudier som startas upp av till exempel Tommy Palm och andra. Det, det jag tror jag själv och många andra går att vänta väldigt spänt på och att se vad eh, Mojangs grundare tar sig för härnäst. Jag tror Marcus Persson kommer vi nog inte se så mycket nytta av. Han verkar ganska nöjd med livet i sin lyxvilla i Beverly Hills. Karl eh, Malmö däremot är en person som jag är oerhört intresserad av att veta vad han hittar på härnäst. Han var ju med och drog igång Mojang och går nu åtminstone vad jag vet och funderar lite på vad nästa projekt ska bli. Så ja. så är det. Jag tror han har att mycket
2: pengar också. Eller vet vi hur mycket han har?
1: Han fick loss ett antal miljarder i försäljningen. Exakt hur mycket vågar jag inte, vågar jag inte äh, späcka ja. här och nu. Men, men så är det absolut. Jag tror att Sveriges särställning i spelvärlden äh, kommer att kvarstå. Alltså vi, vi är ett otroligt starkt land i den här sektorn och det kommer vi fortsätta vara.
2: Spännande att följa det här. Framöver.
1: Mm. I veckan håller Google sin årliga utvecklarkonferens I.O. i Silicon Valley. Vad kommer vi att få se därifrån? Vi kan nog räkna med lite uppdateringar av Android. Men kanske, kanske kommer också Google att släppa sitt eget virtual reality headset. Mycket spännande i sånt fall tycker jag. Och säkert en massa annat. Det ska vi prata om med D Digitals egen Silicon Valley-korrespondent Miriam Olsson-Jeffrey som... Även kommer att rapportera från Google Google.io på plats lite senare i veckan. Idag eller imorgon, lite beroende på vems tidszon man hänger man sig till. God kväll, Miriam.
3: God morgon, Daniel. Och det stämmer. Jag ska upp tidigt imorgon bitti i Kalifornien-tid. Och det är bara några timmar här. Och den här gången så hålls Googles utvecklarkonferens i anslutning till bolagets huvudkontor som ligger i Mountain View. Det är ungefär en timmes körtid från San Francisco. Men... ja det är rättare sagt en timme med nor normal trafik. För det är galet i trafiken här. Och jag tycker det har blivit mycket värre liksom de senaste åren. Och det kan ta många timmar att ta sig fram och tillbaka till de här olika små städerna i dalen. Så därför tänker jag ta tåget imorgon.
1: Ja, det är bra. Du väljer kollektiva färdmedel och det gillar vi, Miriam, att du, du håller igång dygnet runt för att rapportera för oss och våra, våra lyssnare om det senaste från Google. Det uppskattas. Men du, varför håller Google-konferensen där då? För det brukar väl vara i San Francisco, va? där du bor?
3: Ja, det stämmer. Det brukar vara några kvarter härifrån där jag bor faktiskt. Men den här gången så är det alltså bakom Googles campus i Mountain View på Shoreline Amphitheater. Och det brukar vara 5 000 deltagare på Googles utvecklarkonferens. Och de ska då eh, samlas där i den här utomhusteatern för event och stora konserter. Och det ska bli väldigt intressant att se hur Google har organiserat det här. Eh, Google säger själva att anledningen till att konferensen är där är för att den firar 10 år och de vill tillba ta tillbaka det hem. Eh, men det är ju lite intressant att den ska vara utomhus tycker jag.
1: Ja, spännande om det börjar regna. Eh, och det är också så där. då får man väl eh, fundera om det kommer komma några storslagna. Google är inte främmande för liksom ganska storslagna tillställningar, så det får man väl se hur de, om det planeras något särskilt givet att ni befinner er i en utomhusteater då.
3: Ja, det är ju frågan om vi kommer få se någon av deras så kallade moonshots. Alltså de här olika projekten som de satsar på. Kanske blir leveransströnarna i Project Wing eller ballonger från internetleveransprojektet Loon. Jag hoppas ju att vi ska få se den självkörande biprototypen Kala. Eller så kanske Google medgrundaren grundaren Säger Bryn ska hoppa fallskärm igen. Jag vet inte om du kollade på den den inledningspresentationen från Google IO 2012. Då han gjorde liksom storslagen tre och hade på sig de smarta glasögonen Google Glass, eller det var jo. en cd det i alla fall. Ja.
1: ja, jag minns det här. Google Glass har ju kommit att stå som någon slags symbol för Googles värsta excesser, får man väl ändå säga. Och då passar väl det här fallskärmshoppet ganska bra in i det. För de som inte vet kan vi väl påminna om att Google Glass var ett par vad ska man säga, augmented reality glasögon som Google släppte för några år sedan. De var väldigt eftertraktade under en, en kort period, men, men har, har lades, lades ner, projektet lades ner ganska fort och, och har väl de här glasögonen har väl kommit att stå som symbol ganska mycket för Silicon Valley. Ett Silicon Valley som tar sina lite för galna idéer på lite för stort allvar. Eller vad skulle du säga Miriam?
3: Ja, så jag tycker det ska bli väldigt spännande att se om det finns några utvecklare med Google glas på sig nu på I.O.
1: Ja, det lite äh. re retro-coolt.
3: Ja, <laughs> äh, och sen tänker jag då att äh, ja, några av de här sakerna som jag äh, Räknar du upp i säkert önsketänkande. Men, men det ska ju ändå bli intressant att se om vi får se någonting storslaget eftersom det är just utomhus.
1: Vad säger, vad säger ryktena då? Vad tror du kommer hända nu på, på Google
3: I.O.? Ja, det förlorar jag ju alltid väldigt mycket rykten kring de här stora utvecklarkonferenserna. Och jag har tittat på agendan då för Google I.O. Och det kommer föga för förvånande att till exempel hamna om nyheter kring Android. Um, det är Googles operativsystem för bland mobiler, smarta klockor. De har ett Android för allt känns det som. Um, Googles betaltjänst Android Pay ska självklart avhandlas. Och molnet, som Googles vd Sundar Pichai har pekat ut som en viktig del av Googles framtid. Och eh, maskininlärning och AI, eh, artificiell intelligens, två andra områden som man också har berört i den här diskussionen om Googles framtid. Och, och så VR, då såklart. Och det mesta av det här eh, är ju fokuserat. För även om de här inledningspresentationerna på de stora utvecklarkonferenserna- har blivit allt mer publikfriande, måste vi ändå säga- så är det i alla fall för utvecklarna som man håller de här. Men då om, vi ska
1: ta, om vi ska ta en sak i taget då och börja lite med, med Android. Berätta,
3: vad, vad är det som händer där? Ja, det är alltså Android-version 1 det handlar om. Och vi kommer få se en rad uppdateringar, tänker jag mig- och sen kommer vi säkert få se en uppdatering av Android Wear för smarta klockor.
1: Mm. Och Android N är alltså en kommande stor uppdatering av operativsystemet Android. Och även den första då som inte är lite kuriosa här, som inte namnets efter ett godis, eller hur? Tidigare har vi haft liksom Android Gingerbread, Android Cupcake, Lollipop, Marshmallow tror jag är den senaste versionen. Men nu är det alltså det lite mer sci-fi doftande kodnamnet N som gäller på nästa Android-version.
3: Eller hur? Det ska bli spännande att se hur de gör den statyn. Ja, och Google Campus, för de har ju de här olika eh, ja. godisstatyerna där. Um, och en, en intressant grej om Android är ju om det kommer stödja olika VR-headset. Som till exempel Samsung Gear VR och Googles egna, mycket enklare headset, Cardboard, som är i kartong. Uh, och eventuellt kommer det även ett eget Android-VR som läggs till de andra Android då, som Wear, och Pay och tv
1: Ja, för där finns det ju ett hål i Googles produktutbud får man ändå säga. Vi har, liksom Samsung har ju sitt VR-headset, eh, Facebook-backade Oculus känner ju de flesta till och HTC och Valve har släppt sitt, sitt Vive. Så det finns ju många stora spelare här på, på VR-fronten men Google har inte gjort så mycket förutom just det här väldigt enkla Cardboard. Men, men vad tror du, Miriam, är det dags nu för en, en egen VR-plattform från Google? Alltså?
3: Ja, du, ryktena går ju sär på den fronten, men de har intensifierats helt klart men det kan ju handla om en uppdatering av Cardboard eller då ett mer raffinerat headset och sen faktum är att i veckan här så fick Googles videotjänst YouTube för iOS också stöd för VR-headsets som Cardboard och andra då och innan har det bara varit Android-användare som har kunnat använda sådana i YouTube, så det händer ju en del saker där kring Googles olika tjänster. Men har du testat Google Cardboard själv Miriam? Alltså jag ska alltid erkänna att jag inte har det. Även om jag har varit på Google I.O. flera gånger. Men jag ska testa den här gången. Men de har ju distribuerat hur många som helst av de här. Fem miljoner eller Vi jag vill ju det. det vet jag. Det är många sådana här små papplådor
1: som ja. finns där ute.
3: Jag har däremot sett demos av Project Tango. Det gjorde jag på förra, förra I.O. Det är ett Googles projekt för, för att prylar och mobiler och VR-headset till exempel ska kunna positionera sig och förstå olika inomhusmiljöer. Och kunna visa augmented reality-grejer. Häftiga grejer ändå. Det låter lite krångligt när man beskriver det. Och det är ett projekt som har pågått ett tag. Men... Det har ju mer eller mindre varit i prototypstadiet. Frågan är nu då om vi kommer att få se en stor nyhet kring det på, på och Kanske till och med en pryl som har Tango inbyggt. Det står mycket Project Tango på agendan så det blir någonting i alla fall.
1: Är det någonting annat? Vi ska försöka uh, runda av lite här. Men är det någonting annat mm. som du vill tippa innan vi går
3: vidare? Det har gått mycket rykten kring att Google kommer med portalröstassistent. Typ i stil med Amazons AI-högtalare Echo med den här assistenten Alexa. Och Google har ju länge jobbat med röststyrning så um, och det här ryktet har gått varmt. Först uh, sa de att den skulle heta Sharp, nu ska den heta Home. Um, för bara några timmar sen kom det en artikel i New York Times där de skrev om Home- ett, ett, se. Ett,
1: ett, ett, ett område som du har skrivit ganska mycket om är det här med chattbottar också. Blir det något sånt? Vi har ju rapporterat ganska mycket om Facebooks och Microsofts utveckling på, på just det där området. Alltså olika verktyg som utvecklare kan använda för att ta fram sådana här digitala assistenter av olika slag på sina egna och på andras plattformar.
3: Ja, och frågan är vad Google ska göra där. I veckan så släppte man faktiskt en meddelande app som heter Spaces för gruppmeddelanden. Och kanske kan chattbotsutveckling komma in där. Men det är ju bara spekulationer. Det går även rykten om att Google ska lansera en annan medlande app. Eller så handlar det kanske eh, om att chattbotsutvecklingen ska vara ett verktyg som utvecklare kan använda för att bygga chattbottar för alla möjliga plattformar. Och, och det har ju också Microsoft lanserat. Ett. Ehm, och det skulle ju vara mer logiskt tänker jag. För Google har ju inte lyckats och vidare med medlande tjänster innan. Vi har sett det med Google Plus. Men visst, de har ju också tjänsten Hangouts. Ehm, men jag skulle, jag skulle ju ändå säga att det är helt säkert att Google inte vill stå utanför den här utvecklingen, utvecklingen för det skulle ju kunna påverka deras stora affär i framtiden om den utvecklingen får fäste och den tillväxten för sökannonsaffären har ju redan börjat mattas av för Google.
1: Mm. Ja, det är alltid spännande med, med stora lanseringar tycker jag och det är kul att kunna bevaka de stora it jättarna på plats. Eh, vi får som sagt snart se vad det blir som Google lanserar på I.O. Och vi kommer få läsa din rapportering Miriam. Eh, om bara några timmar tror jag om jag tänker rätt här. Eh, åtminstone några timmar efter att den här podden läggs ut på digital.de.se såklart. Så håll koll på sajten. Eh, det kommer mer från Google I.O. från Miriam Olsson Jeffrey som alltså är på plats. Och du och jag hörs som vanligt nästa vecka igen i podden, eller hur Miriam?
3: Det gör vi. Du har det så bra så länge, Daniel. Tack, Tack för Miriam.
1: Det. Tack, vi hörs. Hej. Den här veckans digitalpodden presenteras alltså i samarbete med TDC. Och idag, den tredje onsdagen i maj, den 18 maj, så firar vi ju självklart IT-chefens dag här i Sverige. Och för att uppmärksamma detta har vi bjudit in Charlotte Svensson, IT-chef. Ja, inte riktigt, men i alla fall CCO och CDO på Bonnier News inne i studion. Hej, Charlotte. Hej. Har du fått några presenter idag på IT-chefens dag?
0: Nej, inte ens en blomma, tänka sig.
1: Ja, det är skandal, men du får ju vara med i en podd i alla fall, det är något. Du, du var ju tidigare IT-chef på Bonnier News, som då är företaget som även jag jobbar på. Och idag har du titeln CCO och CDO. Och jag tänkte, det var ju en alldeles utmärkt första fråga att be dig berätta lite. Hur skulle du säga att den rollen du har i lite stora drag har förändrats under de här fem åren som du har jobbat på Bonnier News?
0: Det är sällan man sätter sig och tänker tillbaka. Men en dag som den här kan man ju göra det. Och jag, jag kan säga, för mig har det ju varit... Och för oss, skulle jag säga, som företag, en resa. Som jag, när jag kom in i den så var jag it-chef. Och jag var verkligen it-chef i dess rätta bemärkelse. Det var drift, och det var support, och det var mobiltelefoner och allt. Så här grundläggande it-frågor. Och eh, sen så har ju den förflyttning våra verksamheter gjort... Digitaliseringen har kommit och vi har ju fått ett betydligt större digitalt fokus. Vilket vi kanske inte hade från början utan det var mer någonting man också gjorde. Och nu är ju digitalt ett av våra absolut största fokus, såklart. Eftersom alla vi som människor har också förändrat oss och har ju tekniken i vår hand varje dag.
1: Vilket betyder, om jag, om jag får försöka tolka och förenkla lite här, att din roll har gått väldigt mycket från liksom, drift och till att, att de liksom, supportande IT-systemen fungerar till att, att ha en ganska, eller väldigt central roll i själva affären som vi ändå har här i Bonny nu om jag, jag förstår dig rätt.
0: Absolut. Nu är jag ju dessutom en del av affären eftersom jag är ansvar för alla läsarintäkter och marknad. Så jag har gått från IT-chef till att eh, vara en serviceorganisation, vilket IT är, till att bli eh, en del av affären själv.
1: Och det är ju precis den här typen av förändringar som, som är intressant att prata om när man pratar om just IT-chefen och IT-chefens roll i näringslivet idag. Um, man brukar ju säga att, att IT-frågorna i takt med att det digitala blir allt viktigare så är det också viktigare att liksom förståelsen för IT och förståelsen för IT-frågorna kommer högre upp i, i bolagen och att ledningen liksom förstår och det, tar sig an den här utmaningen på ett sätt som känns vettigt. Nu får du välja själv hur, hur diplomatisk du vill vara här, men hur, hur stor tycker du förståelsen för de så att säga, tekniska och de digitala utmaningarna är hos ledningen i Bonnier News?
0: Att IT är viktig för verksamhet, det går ju inte att undvika att se. Ja men vi skulle ju, om vi tittar på den traditionella affären om våra verksamheter, skulle vi inte kunna leverera ut en tidning om vi inte hade it-system som fungerade. Så att it ska fungera, det tror jag alla ledningar är helt överens om. Men att göra it till en strategisk framtidsfråga, det är ju inte alla ledningar på banan med skulle jag säga. Och det är många ledningar som inte gör det fortfarande. Jag skulle säga, i våran ledning så är ju de här frågorna, de diskuteras ju varje gång det går inte att diskutera vår verksamhet utan att diskutera digitaliseringen.
1: Ja, det är en, en situation som jag tror många företag eh, känner igen sig i och det är kanske typ är en sån fråga som vi i digitalpodden försöker hjälpa till och ge någon slags svar eller någon slags riktning på i alla fall. Du Charlotte hur, hur, hur tänker du fira it chefens dag nu då, under resten av resten av denna onsdag?
0: Ja, jag tänkte ju fira den som en vanlig dag faktiskt. Otroligt nog, men jag tänkte sitta och jag tänker jobba faktiskt lite mer med strategier För vi, när man jobbar med de här frågorna som vi gör digital digitaliseringen, IT i sig så för att kunna vara så snabb som kommer att krävas i framtiden så måste man vara strategisk och långsiktig i sitt tänkande för att kunna anpassa sig till en verksamhet som bara går fortare.
1: Ja, det tycker jag. Vi får se om vi får bjuda dig på kanske en bit tårta i alla fall som tack för din medverkan i Digitalpodden. Tack så hemskt mycket Charlotte Svensson, CCA och CDO på Bonnier News och tack igen för, till TDC för att ni gör Digitalpodden möjlig. Jonas, innan vi rundar av detta mastiga avsnitt av Digitalpodden så tänkte jag att vi skulle prata lite politik.
2: Spännande. Uh, då får vi se om det hettar till lite här i studion. Då.
1: Ja, i, förra, i förra, inte bara i förra veckan utan även den här veckan har det varit full fart på den här fronten. Och Det är lite roligt tycker jag. För, att för bara ett år sedan så satt vi här i podden och klagade över att politikerna bryr sig inte om starta på techsektorn. Och bara de senaste dagarna har vi haft dels en protestaktion utanför riksdagen som du bevakade på plats Jonas. Vi har haft två tunga utspel från både Moderaterna och Centern samt ett inspel från ingen mindre än The Pirate Bay grundaren Peter Sunde som en slags frisk fläkt i den politiska debatten kring tech och startup Sverige. Så jag tänkte att vi ska gå igenom det här lite och se vad det är som har hänt. Vi kan väl börja Jonas med Stockholm Tech protest I förra veckan slöt alltså techsektorn upp utanför riksdagen för att protestera och det här var ju ett direkt resultat av det här öppna brevet som Spotifys grundare Daniel Ek och Martin Lorensson publicerade för en månad sedan ungefär. Jag kan väl fortsätta Jonas och ge lite bakgrund. Det här brevet krävde ju huvudsak två saker. Bättre tillgång på bostäder, centralt och gärna på kort varsel för startupgrundare och deras anställda. Dessutom lägre skatter på företagsoptioner. Och det här ledde ju då till en protestaktion. Jonas, du var där i förra veckan och protesterade. Beskriv, vad det som hände? Ja,
2: till att börja med, be careful what you wish for. Alltså när man tänker, nu, politikerna bryr sig inte om oss och sen så plötsligt bryr sig politikerna jättemycket om det här. Jag tror Spotify, jag tror jag har hört att de ångrar att, då, att det blev så här stort. Och på den här eh, väldigt snälla protesten som jag var på för en dryg vecka sedan, då, eh, Stockholm Tech-protest utanför riksdagen. Så var inte varken Daniel Ek eller Martin Lorensson där. Jag såg ingen från Spotify. Jag tror att de kanske var där ett tag. Men de hade ingen hög svansföring. Liksom. Det var väl ett 50-60-tal täckarbetare. Och de hade tulpanerna i händerna en del av dem. Och många hade fyndiga skyltar med engelsk text. If Spotify leaves, Tidal wins till exempel stod det på en. Even San Francisco has more housing stod det på en annan. Ett ytterst tveksamt påstående skulle jag väl
1: säga. Ja, det får man ju verkligen konstatera. Mycket, det var på engelska, så var det mycket expats? Alltså var det mycket icke-svensktalande Det var extremt där. mycket
2: expats och man undrar ju liksom varför. Min tes är att det kan bero på ett par saker. En är arrangören Tyler Crowley som, som är en amerikan. Det är han som håller i Stockholm Tech och är konferensier för det. Och han samlar väl en del eh, expats omkring sig. Eh, var för övrigt väldigt duktig på att samla journalister omkring sig eh, på den här eh, protesten. Eh, det var nog ett tiotal journalister där. Eh, en annan orsak till att det är mycket expats är ju att, att de här inflyttade personerna, de har ju väldigt svårt att hitta bostad. Jag tror att de engageras av, av den frågan. Det, det är ju tufft när man flyttar till Stockholm det finns ju kön för att hitta en hyresrätt, det är ju 20 år typ och andrahandsmarknaden är ju väldigt knepig liksom man ska gå in på blocket och hitta någonting en begränsad tid så att, eh, jag fattar att, att de upplever det här som jobbigt de som flyttar hit från London för att jobba på Stockholms, Spotify Stockholms kontor eller?
1: Jag vet att du gjorde en liten en enkät också när du var på plats, berätta
2: Ja, jag gick runt och snackade med folk och vi har ju en del bilder på, på sajten i den här artikeln som jag skrev också Um, och uh, alla tog ju upp det här, uh, de här två frågorna då och, och, och den, den viktigaste frågan var just den här skatterna på personaloptioner det, är ju, det känns ju som en skattretande fråga att stå och protestera om utanför riksdagen uh, en massa privilegierade techmänniskor och, och liksom många såg ju ironin i detta men det är samtidigt en stor och viktig fråga för startups man, man vill kunna betala låga löner och kompensera med aktieoptioner och Då ska det funka. Medarbetarna ska kunna liksom skatta på ett effektivt sätt. Man vill ha revinskatt när en, vinst, en eventuell vinst realiseras. Inte inkomstskatt liksom vid något annat tillfälle. Alla nämnde det och de flesta nämnde också bostadsbristen som anledning till att de var där och protesterade.
1: Precis som du är inne på nu så det är det intressant tycker jag hur det här plötsligt har blivit glödhet av frågor. Inte bara i branschen utan även utanför startupbubblan och hur, hur, hur liksom politiker från alla håll nu försöker positionera sig i det här. I veckan så vill ju både Moderaterna och Centern eh, synas i den här debatten och Moderaterna gjorde ett utspel hos oss där man föreslår att startupföretag ska få en slags gräddfil hos Migrationsverket. Det handlar alltså om att man vill att unga tillväxtbolag som anställer utrikesfödda ska prioriteras upp särskilt av den här myndigheten. Ungefär samtidigt så kom Annie Löv med en debattartikel där hon uppmanar regeringen. Hon skriver egentligen under på det som Spotify redan har uppmärksammat. Att hon vill se ett omtag i frågan om personaloptioner. Hon trycker på för att lätta upp reglerna kring bostadsbygge. Båda de här utspelen finns att läsa på digital.di.se för den som är intresserad.
2: Ja, och uh, Annilla fick ju moteld från ett ganska oväntat håll, eller hur? Mm.
1: Vi publicerade en text av Pirate Bay-grundaren Peter Sunde, en ganska välkänd debattör vad gäller nätfrågor här uh, om häromdagen. Han går till ganska ursinnig attack mot centerledaren får man väl ändå säga om man ska använda rubrikspråk här.
2: Det var en stark text. Kan du sammanfatta den lite för lyssnaren ja, som inte har läst
1: den? Peter sågar ju, det han gör är att han mer eller mindre sågar hela idén om den här delningsekonomin framförallt vid fotknölarna. Han, han skriver bland annat att den svenska startupsektorn är besatt av den amerikanska drömmen. Han skriver att man, man helt missar att se de problem som skapas av den. Han argumenterar för att delningsekonomibolag, ekonom, Airbnb och Uber är väl de två mest kända eh, exemplen på det i praktiken- bara innebär att vi, det vi gör är att vi urholkar den svenska modellen som vi har byggt upp under ganska lång tid. Att våra liksom trygghetssystem, arbetsrätten och att vi dessutom luras in i något slags system där, 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 där stora företag... Eh, som, som är registrerade i USA i, företrädelsevis, i praktiken tvinga på sig slags nya skatter utan att ge oss någonting tillbaka. Det är en väldigt tillspetsad text ska sägas, men jag tycker att Peter ändå lyckas sätta ord på, jag tror du pratade om en slags, en slags ironi man kan se i de här protesterna Jonas jag, jag tror att Peter lyckas sätta ord på en frustration som många känner inför, inför det faktum att starta frågor nu får så otroligt mycket utrymme, så det är absolut en läsvärd text skulle jag säga.
2: Mm. Uppfriskande att, att man kan ha en debatt om det här, för det finns ju inte riktigt i techbranschen annars. Vi kan väl nöja oss med att konstatera att um, den svenska techsektorn plötsligt är stekhet helt enkelt i den politiska debatten.
1: Ja, så är det. Och det tycker jag är ett styrketecken oavsett vad man tycker i sakfrågorna. Alltså den här världen som du och jag bevakar Jonas och som våra lyssnare är, är verksamma i, den är inte längre någonting som existerar i periferin utan det här är nu en värld som sätter agendan både i näringslivet och inom politiken och det tycker jag det tycker jag är någonting man ska glädjas åt. Mm. Kul att folk bryr sig. Ja, om inte annat. Jonas, där tycker jag vi sätter punkt för veckans podd. Jag heter Daniel Goldberg och med mig i studion har jag alltså Jonas Lejonhuvud. Tack till dig som lyssnar, som alltid hittar du mängder av intressant läsning på digital.di.se.
2: Mm, på torsdag till exempel har vi förhoppningsvis en bra nyhet om en sparapp som tar in en jättestor påse pengar. Glöm inte att följa oss på sociala medier. Vi heter DI Digital och vi finns både på Facebook, Twitter och LinkedIn- Följ oss där så får du alla våra nyheter direkt i ditt flöde.
1: Och så passar vi på att återigen säga tack till veckans sponsor TDC. Tack för att ni gör digitalpodden möjlig. Och grattis också alla it-chefer på it-chefens dag onsdag den 18 maj. Så besök gärna tdc.se om du vill läsa mer om TDC och om denna anrika högtid.
2: Ansvarig utgivare för Digitalpodden är vår fantastiska chefredaktör Lotta Edling och podden Klipps av Umami Produktion. Tack för idag Daniel. Tack Jonas, vi hörs.